0: Podcast. Unweit der Brechtbühne darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, bei uns im Keller, Podcast aus dem Keller, Julian Warner, der neue Brecht-Festivalleiter. Hallo. Ha
1: hallo, grüß dich.
0: Ich habe schon angekündigt, ich habe äh, mich nicht äh, stundenlang eingelesen, weil ich möchte dich ja kennenlernen. Unvoreingenommen. Wie, wie würdest du dich selber beschreiben, wenn du jetzt dich beschreiben müsstest wer ist Julian Warner, ich meine es kann jeder googeln und dann hat er ein Bild von dir und hat vielleicht ein Vorurteil, aber wer, wer ist dieser Julian Warner Puh, ja,
1: Gott <lacht> ähm, ja, Julian Warner ist ein Künstler und Kurator ähm, lebt in München irgendwie mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn und ähm, äh, ja, ist, ähm, ist kein großer Brecht-Kenner, äh, sondern irgendwie eher so ein neugieriger Typ, der ähm, sich für Kunst interessiert, klar, als Kurator <lacht> und Künstler. <lacht> Aber halt genauso für ähm, ja, für so eine Stadtgesellschaft und mhm. ähm, genau, und ich glaube tatsächlich, dass ähm, äh, mit allen Stärken und Schwächen dieses Programm auch äh, wahrscheinlich mich als Person auch widerspiegelt auf eine Art und Weise. Ja.
0: Ich finde es sehr mutig, aber es kommt mir sehr, sehr entgegen, dass du <lacht> sagst, ich bin kein Brechtkenner. Mhm. Das ruft ja eigentlich schon, bevor du angefangen hast, ja. Das ist ja dann auch immer, kann das ja schon die Kritiker äh, alle auf den Plan rufen. Hm. Wie kann man nur jemanden holen, der kein Brechtkenner ist? Ich finde es, äh, ich würde sagen, charmant trifft es nicht richtig. Ich finde es ich find's gut, ja? hm. dass das jemand das auch, klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch, zugibt, einfach sagt, wie es ist. Weil ich glaube, es fehlt ein Stück weit hier in unserer Welt. Transparenz und Ehrlichkeit.
1: Ja, also ich glaube. Überall, <lacht> ob jetzt äh, sozusagen in der Öffentlichkeit oder auch so in der persönlichen Beziehung, ähm, ist es ja immer von Vorteil, ganz offensiv mit den eigenen Lücken umzugehen und äh, da über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, so gut, das weiß ich jetzt nicht, aber da ähm, hole ich mir dann jemanden, mhm. der mir das dann erklären kann oder so. Ja.
0: So soll es im besten Sinne ja auch sein. <lacht> Finde ja. ich, ja. Also gut, kann, kann jeder anders sehen. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt, dass du in München lebst. Mhm. Es gibt ein Zitat, wo ich bis heute noch nicht weiß, was mal revidiert wurde und es hieß, nein, das wird ihm nur zugeschrieben und stimmt überhaupt nicht. Das hat er nie gesagt. Mhm. Brecht hätte gesagt, das einzig Gute an Augsburg ist der Zug nach München. Mhm. Jetzt ist aber der Zug nach Augsburg für dich ganz, ganz wichtig. Die nächsten Jahre. Drei ja. Jahre ist ja der, der Brecht Festival Leitervertrag angelegt. Die nächsten drei Brecht Festivals haben wir es mit Julian Warner zu tun. <lacht> <lacht> oh <lacht> ähm, Gott. Wie, wie sehr kanntest du Augsburg? Es ist ja doch eine räumliche Nähe. Jetzt mal unabhängig no, vom Brecht. Wie, wie sehr kanntest du die Kultur und Kunstszene hier bei uns in Augsburg?
1: Ich bin vor meinem, äh, ja, vor meiner Berufung oder so, ähm, bin ich nur ein paar Mal in Augsburg gewesen. Und zwar einmal, ähm, da habe ich mir das Grand Hotel Cosmopolis mhm. angeschaut, das, das war so damals so relativ frisch und ähm, mit einer Gruppe ähm, von Arbeitslosen, da habe ich so auch so als in so einem Kunstkontext eine Gruppe von Arbeitslosen Akademikern ähm, ja, mit denen so eine Gruppe halt gemacht, wo wir uns so getroffen haben, Pläne geschmiedet haben, so über die jeweilige Situation gesprochen haben. Und da waren viele Architekten, arbeitslose Architekten dabei und äh, genau, und die haben sich das dann gewünscht, einmal mhm. das Grand Hotel äh, zu sehen und gezeigt zu bekommen, mit den Leuten da zu sprechen. Genau, und da sind wir rüber. Da war ich sehr angetan äh, von Augsburg, also auch von diesem diesem Projekt einfach. ja Da kam mir Augsburg echt so vor wie so ein naja, wie, so wie so ein Wunderland, irgendwie wo so Dinge auf einmal möglich sind. Und das andere, ich habe mal eine Zeit lang, hatte ich ein, ein Elektronik-Duo, 1115 hieß das. Und da hatten wir einer unserer besten Konzerte im City Club. Okay. Ja, und, und das war so experimentelle elektronische Musik, mhm. also echt nicht so jedermanns <lacht> Sache, sage ich mal. Und da war ein unglaublich junges Publikum und die haben das so gefeiert, als wäre da gerade Miley Cyrus auf der Bühne. Also das war, also das war so mein, äh, mein einer meiner wenigen wirklichen so Popstar-Momente, wo ich so dachte, so, wow, okay. Also von daher, City Club und Grand Hotel waren mir ein Begriff. Alles andere ähm, habe ich jetzt in, im letzten Jahr kennengelernt, ja.
0: Das klingt ja schon mal gut, weil äh, oftmals, äh, ich kann nicht für andere Menschen sprechen. Aber man hat also ich habe manchmal so das Gefühl, ja, Augsburg ist meine Heimatstadt, die ich liebe, meine Geburtsstadt. Aber verglichen mit anderen äh, Städten in Deutschland, Metropolen, jetzt auch so München, kulturell ist viel los. Es gibt viele verschiedene Szenen, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, es wird trotzdem verglichen, ja, wie es in anderen Städten. Und dann, wenn du das jetzt so sagst, stellen wir Licht, unser Licht, wahrscheinlich immer unter dann und wie man sagt, äh, und erkennen gar nicht äh, hm. den Wald vor lauter Bäumen.
1: Ja, auf hm. jeden Fall. Also ja.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ich, äh, was mich interessieren würde: Wann bist du zur Kunst gekommen? Für dich ganz persönlich. Gab es da so eine Initialzündung, einen Moment in der Schule, ein Erlebnis oder war du gesagt hast, du hattest eine Band, wo du dann gesagt hast, jetzt möchte ich Kunstkultur so richtig machen, äh, auftreten?
1: Ähm, also es war mir, glaube ich, immer in die Wiege gelegt, sage ich mal. Also äh, meine Mutter ähm, war viele Jahre lang Jazzsängerin mhm. und... Ähm, und die erzählte immer, dass sie also hochschwanger auch dann so in irgendwelchen Jazzclubs hier in Deutschland aufgetreten ist und meine frühesten Erinnerungen sind tatsächlich, dass ich irgendwo dabei bin einfach ne? so und irgendjemand auf mich aufpasst, während meine Mutter singt und genau und sie dann wiederkommt und ja also so dieses also so mit mit musischen oder Künstlern oder so Menschen zusammen zu mhm. abzuhängen, diesen, diesen Lebensstil so mitzubekommen, so dass es das, das habe ich so ganz früh und ähm, und dann ähm, war es tatsächlich so, dass ich mich aber so ganz bewusst dagegen entschieden habe. Okay. Ähm, ja, weil meine Mutter dann auch immer sagte, so jeder sollte mal in der Band spielen, aber. Ähm, ähm, sie hat immer die Leute bewundert, die das so als ein Hobby machen konnten, also äh, die Jatzer, die sozusagen <lacht> Lehrer waren oder Dozenten oder so und ähm, weil sie meinte so, die, die haben sich über jeden Auftritt gefreut ja, so. und die mussten nicht so dahinter sein, so ah oh Gott, wo kriegen wir jetzt den nächsten Gig her oder so ne? und ähm, das, ähm, Genau und ich bin dann als äh, als Einziger aus meiner Familie, bin ich dann halt ähm, äh, an die Uni gegangen und habe da, ich habe da erstmal so Theaterwissenschaft studiert und, ähm, und habe danach dann angefangen zu promovieren tatsächlich, ähm, bin dann an die Uni, also ich, genau, ich habe in München äh, studi also Theaterwissenschaft studiert und dann bin ich nach ähm, Göttingen an die mhm. äh, Universität in Göttingen gegangen und habe dort am ähm, Institut für Kulturanthropologie gearbeitet und gelehrt und halt meine Doktorarbeit gemacht. Und das Thema meiner Doktorarbeit, jetzt kommt die, ja, die Geschichte. Wollte ich gerade sagen, die da äh, heißt, die Doktorarbeit? Äh, naja, nee, die ich nie, äh, die ich äh, nie zu Ende geschrieben habe. Äh, ähm, das Thema meiner Doktorarbeit waren ähm, so ähm, antirassistische Kunstprojekte an Theatern. Ja? Mhm. Also und ich habe mir so angeschaut, so was bedeutet das ähm, tatsächlich, also so ganz banal aus in so einem Berufsalltag, wenn dann auf einmal gesagt wird, unser Ensemble ist zu weiß, wir müssen jetzt äh, einen schwarzen Schauspieler dafür besetzen. Ja? oder Und was das tatsächlich, ne, was das so auf, auf einer finanziellen Ebene alles bedeutet, was das, äh, was für Konflikte in so einem Theater dann ablaufen, was, ähm, was für, wie das in der Presse beurteilt wird, was das Publikum sagt, also all diese diese, ja, Transformationen an, an Theatern, die haben mich interessiert und dazu habe ich geforscht. Und, ähm, und da war das dann so, dass ich dann ähm, irgendwann gefragt worden bin, so, ah ja, kannst du mal, kannst du mal mit auf eine Probe kommen? Ja, und ähm, genau, und irgendwann wurde ich dann mal gefragt, ach, könntest du hier Dramaturgie machen? Und dann habe ich für so freie Projekte als Dramaturg dann auch gearbeitet, alles während ich meine <lacht> Forschung im Grunde genommen gemacht mhm. habe. Und ich bin dann so peu à peu tatsächlich aus der Wissenschaft in die Kunst gerutscht. ja so ähm, Hab dann Festivals kuratiert und dann irgendwann dann auch selber ähm, ja, Performance-Theater halt gemacht. Und, ähm, und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann muss ich sagen, naja, das fühlt sich schon alles richtig an und entspricht mir auch äh, so mehr und, ähm, und die Wissenschaft war dann wie so ein Umweg, den ich gehen musste, der mir immer noch total wichtig ist und jetzt gerade habe ich auch eine, eine Gastprofessur an der HFG Karlsruhe und das gefällt mir schon auch sehr gut irgendwie so irgendwie in der Wissenschaft zu sein, aber an der Kunstakademie. Ne? So, ja.
0: Ich höre ganz fasziniert zu, weil da jetzt zwei Aspekte sind. Ich muss es gerade sortieren in mhm. meinem Kopf, weil ich gerade wirklich zwei äh, Sachen mir aufploppten. Das eine war jetzt, ich komme nochmal zurück zu mhm. deiner Mutter, die Menschen bewundert hat, die aus Hobbygründen schätzen konnten <lacht> ja. und eben nicht diesen Drang hatten, einen Auftritt zu bekommen, um Geld zu verdienen mhm. und um durchs Leben zu kommen. Ich hatte jetzt interessanterweise am Wochenende mit einer Freundin gesprochen aus Hamburg, die ist Künstlerin, und da habe ich nochmal ähm, gespürt im, im Gespräch, ähm, weil wir uns unterhielten eben, was sie jetzt so macht, weil sie auch eben noch parallel, einen, einen, wie nannte sie das, einen Job macht, um das Grundrauschen im Leben zu finanzieren. Mhm. Weil ich glaube, diese Zeit der Pandemie, die wir jetzt hatten, mhm. oder äh, ist ja immer die Frage ist immer nur drin oder ist immer schon draußen, ähm, wo sie sagte, sie, sie, es hat sie, glaube ich, sehr, sehr verletzt. Das also habe ich gespürt, sie hat es nicht gesagt, aber es kam so rüber dass man nicht systemrelevant ist ja. als als Künstler. ja. Und ich aber finde, dass Kunst enorm wichtig ist, um eben, um auf das Zweite zu kommen, was du sagtest, sich auch auseinanderzusetzen mit mit gesellschaftlichen mhm. Themen, mit Wirklichkeit. Und da fand ich das jetzt gerade ganz interessant, was du sagtest mit diesen ähm, ja, ähm, Theaterprojekten. Mhm. Und wirklich auch dieser Frage, ja, hat man jetzt zu viel... Äh, weiße Schauspieler, hm. wie muss man es besetzen, weil das, sage ich dir ganz ehrlich, ist so eine Sache, worüber ich auch oft nachdenke, ähm, wenn ich mir im Moment auch äh, TV-Produktionen angucke oder hm. Filmproduktionen und ich glaube, äh, da auch eine Debatte, denke ich mal, kommen wird oder schon, wir schon mittendrin sind, inwieweit ist es genau richtig so und inwieweit ist es schon fast wieder äh, zu viel, weil es nur noch, äh, weißt du, was ich meine, weil nur noch ist, um was zu bedienen. Hm. Also das, glaube ich, ist so, so drin. Weiß, also ich, ich versuche es hm. gerade zu beschreiben, damit man es richtig äh, vielleicht nachvollziehen kann, was ich damit meine. Diese Frage, ähm, wie es in der Kunst, sind hm. diese Fragen der, der Gleichberechtigung, egal hm. um was es jetzt geht, ja? kulturelle ja. Herkunft oder Männlein, Weiblein, wie kann ich das Leben, hm. dass es, ich sage es einfach humanistisch ist, menschlich, und ich das Gefühl habe, ja, da werden, äh, wird keiner ausgegrenzt. Und es ist in, in, sobald es in irgendeinem Extrem geht, finde ich es enorm schwierig. Und da ist immer viel äh, Debatte und, und viel Streit und Leid und Verletzung, glaube ich, auch zwangsläufig mit dabei. Ja. Wie, wie, wie würdest du sagen, aus von deinem Hintergrund, auch wie, wie, wie kann ich das, weil ich glaube, das kommen wir vielleicht auch drauf, äh, bezogen auf ja. das Festival, weil ich das Gefühl habe, dass das schon auch ein Thema ist für dich, das da auch mit einfließen zu lassen. Wie, wie können wir als, als Menschen über die Kunst, über die Kultur diese Fragen, diese Themen, diese Probleme lösen?
1: Also ja, da ist jetzt eine ganze Menge drin. Nee, muss, Entschuldigung, nee, was, das was bewegt du gesagt mich hast. so, das Thema. Nee, ja. aber ich, ich finde das, äh, ich find das äh, schön, auch wie du das jetzt so, jetzt so entwickelt hast, ja sozusagen. Ähm, ich würde... Eine Sache vorneweg stellen, also tatsächlich aus meiner nicht vollendeten <lacht> Doktorarbeit <lacht> herausgesprochen. Was ja noch sein, kommen kann. Ja, nee, ich wurde exmatrikuliert, das ist okay. okay. <lacht> das ist, das ist, also, oh Gott. In diesem Leben, glaube ich. Was äh, wird das für sagen? Ja, was wird das für <lacht> ja, ein ist sagen? Scheitern ist doch in Mode, das ist doch gut. <lacht> ähm, ich, würde, ähm, ich würde einerseits sagen, die die Kunst ist halt toll, unglaublich, unglaublich toller, wertvoller Ort, um sich dieser Widersprüche gewahrt zu werden. Also ne, das, was du ja gerade beschrieben hast, ist, ähm, wir sehen alle, ich beziehe es jetzt nochmal auf die Theater, ja, aber es ließe sich genau, wie du sagst, auf andere Bereiche äh, ausweiten. Ja, ähm, wir sehen in den Theatern, die Ensembles sollen irgendwie die Stadtgesellschaft widerspiegeln, ja? daher kommt das, diese Idee Stadttheater und Ensemble und wir sehen, das tun sie nicht. Ja? Mhm. So. Und dann gibt es, ähm, ne, dann wird dann so gekämpft, da gibt es dann Leute, die setzen sich dafür ein, Leute, die dann Veranstaltungen gestört haben etc. Ne? Und irgendwann, ähm, und so bin ich ja auch. Reingekommen, ne? blöd gesagt, weil die gesagt, weil irgendjemand gesagt hat: so, ah, wir brauchen deine Perspektive, deine Perspektive mhm. fehlt. Ja? Und jetzt passiert etwas total Interessantes, was du ja ansprichst, dass sozusagen in dem Moment, wo ich dann aber sage: Gut, ihr müsst jetzt alle reinkommen, ihr POCs, ihr schwarzen SchauspielerInnen, wie auch immer, verdränge ich andere. Also blöd gesagt, ja, so, es ist immer noch ein Markt mit begrenzten Positionen, begrenzten mhm. Mitteln. Ja. Ob das jetzt in der freien Kunst ist, mit Fördermitteln oder Galerieplätzen oder so. Oder ob das an so einem Stadttheater oder Staatstheater mit den Ensembleplätzen ist. Und das ist ein Widerspruch. Und das ist ein Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt. ja, Weil ich muss tatsächlich, ich muss aktiv jemanden verdrängen, um Platz sozusagen mhm. dafür zu schaffen. Und das fand ich als als Wissenschaftler, Fand ich das unglaublich spannend, ja, weil da dann, do, also überall wo Konflikte ist, da müssen Menschen Farbe bekennen ja, und müssen sozusagen sagen, wofür stehen sie eigentlich ein. Ja. Mhm. Und, ähm, und man kann da sowas ablesen, man kann da was über den Zustand einer Gesellschaft tatsächlich einfach ablesen, aber... Die nächste Frage, die du natürlich irgendwie stellst, ist, ja, was bedeutet das dann für ein Festival? Ja, was bedeutet das dann irgendwie für, ja, für ein Brecht-Festival, dass ähm, irgendwie äh, sich den utopischen Satz, der, also der auch nicht einlösbar ist, äh, auf die Fahne schreibt, für alle zu sein. Ja, was mhm. soll das sein? Für alle, ja, klar. kann Ich, ja, ich mhm. kann es auf ein Plakat schreiben, aber wie löse ich das ein? Ja, das ist die große mhm. Frage und wir leben in einer Zeit, in der ich glaube, viele, viele Menschen auch so in ihrem, ja, so in ihrer Szene, in ihrer Filterblase, sag ich mal, sind und vielleicht, ne, also, also ganz blöd, ja, so vielleicht regt mich das schon auf, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, weil, weil, was sagst denn du da? Sagst du, ich habe nicht das Recht, auch da reinzukommen <lacht> oder so, ne? Und andersherum sagst du so, naja, aber ich werde ja vielleicht, ne, ich bin, ich habe keinen migrantischen Hintergrund und jetzt werde ich aber verdrängt um Gerechtigkeit für jemand anderen herzustellen. Und da ist es total schwierig als, als Festival, das ja von öffentlichen Geldern <lacht> finanziert wird, ähm, sich hinzustellen und zu sagen so, wir müssen es irgendwie schaffen, dass ihr beide hier einen Platz habt. Ja? Und da gibt es tausend Möglichkeiten, tausend Varianten, wie man das machen kann. Aber ich finde immer, also wir treffen uns mit Brechts People immer im Saalbau Krone in Lechhausen. Und da ist genauso kommen da Leute äh, mal von der Blaskapelle Lechhausen irgendwie hin, als Leute von der alevitischen Gemeinde, als ähm, irgendwie Aktivisten von oder AktivistInnen von ähm, Queer Augsburg oder ne, von anderen Gruppierungen, Einzelkünstler, Leute, die einfach nur interessiert sind. Und da geht es manchmal auch heiß her. so Ja klar, und das ist manchmal schwer auszuhalten. Aber ich finde, wir müssen... Wir müssen einen Weg finden irgendwie, dass wir, dass wir miteinander sozusagen an einem Tisch sitzen. Es gibt da ähm, eine, ähm, eine britische Autorin, Sarah Ahmed, die hat ähm, so eine tolle Definition von Solidarität, die ich, äh, äh, die ich immer heranziehe, so als so ein Leitgedanken. Und zwar sagt die immer, Solidarität heißt nicht, dass wir für dieselbe Zukunft kämpfen. Also es das heißt nicht, dass wir für dass wir dasselbe wollen, ja? mhm. sondern es heißt, dass wir akzeptieren, dass wir beide oder dass wir alle diesen Raum beheimaten. Das ja? sagt, das ist ein Spannungsfeld ja? und da kreative Lösungen zu finden, das ist dann vielleicht mein Job. Ja.
0: Da kann man aber jetzt ganz gut aufs Brecht Festival kommen, weil es gibt ja <lacht> da auch unterschiedliche Ideen, was so ein Festival leisten können muss. Mhm. Ja, äh, ist ein Brecht-Festival dann ein Brecht-Festival, wenn Brecht drauf und runter gespielt wird mm. oder wenn es nur in Anführungszeichen nur mm. ähm, die Idee, die, die Methode, du hast davon mm. in der Pressekonferenz gesprochen von diesem Buch, ja. so sicher jetzt gleich nochmal nennen wirst <lacht> von diesem Amerikaner, das habe ja. ich jetzt nicht parat, äh, die Methode Brechts ja. aufgreift und mm. in anderen äh, ja, Aufführungen, mm. Events, Projekten äh, widerspiegelt. Wann ist das ein Brecht-Festival?
1: Ich glaube, das werden alle Menschen hier in Augsburg und darüber hinaus unterschiedlich beantworten. Und, äh, und das ist ja auch gut so, <lacht> dass man das unterschiedlich beantwortet. Ich denke, ich denke zweierlei. Ich denke, dass die Person Brechts es nicht hergibt, dass man sie ehrt. Okay. Ja, also es klingt fast wie ein Vorwurf, warum? Nö, also was heißt ein Vorwurf? Aber ich meine, äh, ne, so. Jetzt ich mein, er
0: als Mensch, wie, wie er war, oder
1: wie? Ja, also, <lacht> also ich, ich, ich finde, die, die Vorwürfe ihm gegenüber, wie er äh, die Frauen um ihn herum sozusagen ausgenutzt hat, irgendwie, man schrieb ja auch irgendwann davon, es war eine Polemik, aber so mhm. Johnnys Dichtfabrik, also, ne, so, also so, mhm. dass der, ja, dass der sozusagen so. Die Frauen dazu benutzt hat irgendwie, dass die da an diesen Texten arbeiten, das aber nicht eine Kollekt, es war ja nicht als kollektive Arbeit sozusagen tituliert, ja, sondern der hat sich im Grunde genommen ja anderen, also dem geistigen Eigentum anderer Leute sozusagen be be äh, bedient. Und ich würde deswegen, würde ich sagen und das ist auch ganz interessant, wir sind gerade in bei einem, For einem Forschung, wir haben eine Forschung angestoßen ähm, und sind gerade im Stadtarchiv und im Universitätsarchiv unterwegs und im Universitätsarchiv geht es halt in den 70ern und in den 90ern halt darum, nennt man die Universität Augsburg um in äh, Bertbrecht Universität mhm, genau. und da hat sich der AStA ähm, so dafür positioniert, ja, ähm, an verschiedenen Stellen und äh, da gibt es eine tolle, eine richtig tolle Replik vom äh, Frauen- und Lesbenreferat ähm, dagegen, warum man ihn nicht, warum mhm. man die Universität Augsburg nicht Bert brecht uni äh, nennen soll. Und da geht es genau um diese Vorwürfe. Ja, so, also nur, ist
0: aber interessant, weil ich ich habe, das muss ich jetzt leider sagen, weil ja, nee, es wirklich so gut, spannend ja. ist. Ähm, ich habe kürzlich mit dem Vorgänger von dir gesprochen, ja. Ja, kann man ja sagen, mit Herrn, Herrn Lang. Ja. Und da war auch... Äh, der Aspekt mit drin. Ja. Ne? Und er sieht es ein bisschen anders, weil er auch mit der einen oder anderen Frau noch gesprochen hat. Ja. Und er das so wiedergab, dass das eben nicht ein, ein reines ja. Ausnutzen war und eben als Kollektiv so äh, gesehen wurde. Aber das ist natürlich das ist auch spannend, mal. ja? Wie, wie sieht man das, ja? Das, das habe ich mich dann schon auch gefragt. Ja? Es, ist so eine, ja. es sind so Frauen, die die Arbeit machen. Ja? Und das hat man ja bei einigen Malern auch erlebt. Und äh, der, der Hero steht vorne. Ja, ganz ich, interessant. Also, ich werde ja, jetzt in die Tiefe gehen, weil das natürlich hm. ein, ein anderes Gespräch war. Aber es finde ich jetzt gerade interessant, dass du das jetzt genau angesprochen hast. Und auch spannend, dass da auch Gründe gibt, warum man es nicht gemacht hat. Ja, weil ich mich hm. schon frage, so, ich habe ja da studiert an dieser Uni und ja. dachte mir dann, also schon länger her, warum heißt die nicht so, wenn er hier schon geboren ist? Und ich hatte damals hm. zu meiner Zeit wirklich wenig. Berührungspunkte mit Brecht, was auch mhm. nicht so viel angeboten wurde. Ich glaube, ein Seminar hatte ich im Germanistik-Studium, ja. also zum Lehramtsstudium und äh, gab es halt einfach nichts. Ja? Ich könnte mir auch meinen, da muss in Augsburg müssen ja nur noch Brecht-Seminare angeboten ja, oh werden. Oh Gott,
1: Brecht, Mozart und Fugger-Seminare.
0: <lacht> ja. Das ja. ist
1: ganz toll. Die, mhm. äh, die ähm, liberale Hochschulgruppe, die hat dann zum Spaß dann äh, äh, gefragt, ja, soll man es nicht in Roy Black-Universität umbenennen? <lacht> ich sage, als Person, hätte ich Bauchschmerzen ihn zu ehren mhm. aber genau. ich finde sozusagen in bezug auf sein literarisches Werk ja und das was er sozusagen reingebracht hat in ja in, für Ideen ins Theater aber auch in die Literatur in die in die Lyrik und wie er das gemacht hat das finde ich super ja so und aber mir ist nur wichtig ich, ich, ich möchte ich möchte dass das Brecht Festival ein Ort ist wo man darüber diskutieren kann also ne, wo, wo nicht, für mich ist das Brecht-Festival nicht der Ort, nicht der Safe Space der Brechtologen, ja, mhm. so, ja, sondern da können Leute kommen, die noch nie was von Brecht gehört haben ja, und die vielleicht einfach kommen, weil Festival draufsteht und wir in Lechhausen sind und dann nehmen sie ein paar Sachen mit und das knüpft so ein bisschen an, an meine Idee, an diese an diese Praktiken, an diese Verfahren anzuknüpfen an die Methoden. Ja, also Brecht und Methode heißt ein Buch von Frederick Jameson, ähm, ja, Literaturtheoretiker, so einer der letzten großen marxistischen Literaturtheoretiker, lebt auch noch Anfang 90 oder so. Und da in diesem Buch geht es genau um die Frage, wie kann man Brecht, wie kann man das Brecht'sche Werk sage ich mal, vor denen retten, die ihn nur sozusagen als so, als so politische Propagandamaschine benutzen wollen. Also ich sage jetzt mal so die Kommunisten mhm. oder ähm, jetzt die, äh, die ehemalige DDR ja auf der einen Seite und aber auch vor, ich sage es in aller, in aller Zuneigung und Liebe zu meiner äh, sozialdemokratischen Deutschlehrerin, mhm. ja, aber auch vor gutmeinenden, Deutschlehrerinnen mhm. ja, in Westdeutschland, sage ich jetzt mal. Deutschlehrer, also ist halt ja. nicht an Gender gebunden. Ja? So Bei mir was. Da ist ein Punkt, der wir finden im Brechtschen Werk, finden wir ganz viele ganz viele Techniken, ja? die, die wir einfach als, als Innovationen sehen können, ja? die wir auch woanders vorfinden und die wir vielleicht nutzen können, um uns, um heute neu Kunst zu machen. ja Und neu, ich meine, die Probleme, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, Klimawandel zum Beispiel, ja, so, das ist ja nicht, das ist ja nicht so als Thema bei Brecht vorhanden, ja, so, dann kämen jetzt die Brechtologen und sagen dann so, ja, aber in der dialektischen Vorstellung, ne, dann verändern sich einfach nur die Begriffe und es ist immer nur so dieses Hin und Her zwischen so zwei Oppositionen und wenn man es dialektisch denkt, dann findet man auch zum mhm. so Klimawandel was bei Brecht, ja, so weiß ich nicht, überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Ja? Sondern andersherum denke ich, es muss darum gehen, wie Leute in Lechhausen, in Oberhausen, in äh, anderen Stadtteilen Augsburgs heute mit ihrem Ult Alltag, mit ihren Problemen umgehen können und was Kunst da für eine Rolle spielen kann. Und ich will mal ein Beispiel für so eine Methode irgendwie nennen mhm. oder so eine methodische Frage. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal den, Verfremdungseffekt, ja, so kann man jetzt auch wieder eine Doktorarbeit oder mehrere Doktorarbeiten drüber schreiben, was ist denn jetzt dieser Verfremdungseffekt <lacht> oder so, alle sprechen mal vom Verfremdungseffekt, aber, aber definieren wir einfach jetzt für diese, für dieses Gespräch, definieren wir es doch einfach mal als, als die Idee etwas, das einem vermeintlich bekannt ist, ja, so was, wo man äh, anders zu erzählen und durch dieses anders zu erzählen, eine Distanz zwischen mir und diesem Objekt dieser Person irgendwie herzustellen. Ja, dann finde ich das nicht nur in, äh, sage ich mal, so einem Figurentableau in einem Brechtschen Stück, ja, so, wo es dann irgendwie keine Helden gibt, mit denen ich mich so wirklich identifizieren möchte. Hm. Ne? Also ich will mich weder mit Mutter Courage äh, in, äh, identifizieren noch mit irgendwelchen Leuten aus Trommeln in der Nacht. Ne? die sind alle sind jetzt also zwielichtige Personen. Ja, so. Und das macht es halt so spannend, weil die haben Ambivalenzen, die spiegeln mir etwas wider, aber nichts, was ich so wirklich sein möchte. Ja, so. Das könnte man so bezeichnen, als das wäre so eine Form, irgendwie einen Verfremdungseffekt ein, einzusetzen. Aber das finden wir auch in ganz unterschiedlichen in anderen äh, literarischen und kulturellen Praktiken. Eine wäre, es gibt eine tradi ganze Tradition davon, aktuelle, tagesaktuelle Dinge zum Beispiel als Science-Fiction-Geschichte zu verpacken und zu erzählen, um sozusagen so auf die Absurdität einer gewissen Sache hinzuweisen oder um, um auch herauszufinden, was ist da drin. Also ich denke da gerade an Octavia Butler, ist so eine Science-Fiction-Autorin, hm. die über Mutterschaft und Muttersein geschrieben hat, indem sie eine Geschichte geschrieben hat, Bloodchild heißt das für jemanden, für alle, die das nachschauen wollen, die auf einem fernen Planeten stattfindet. Und dort ist die auf einmal möglich, über die, ja, die Gewalterfahrung der Mutterschaft und des Gebärens zu sprechen. Und auf einmal wird das diskutierbar, jenseits von so, ah, also als Mutter solltest du schon irgendwie Bock auf, deine, auf die Geburt haben oder <lacht> ja. so. Ne? Ja. Und auf einmal ist es auch für mich als, als Mann, der nicht gebären kann, äh, sozusagen auf einmal etwas, was ich so in so eine Nachvollziehbarkeit irgendwie bringe. Also das wäre so eine Verfremdung. Und dann, letzter Punkt, dann höre ich auch zu monologisieren, aber Psychoanalyse. Ja? Wenn ich mich irgendwie auf die Couch lege bei meiner Therapeutin, meinem Therapeuten ja, und mein Leben reflektiere und die Psychoanalytikerin oder der Psychoanalytiker im Grunde genommen das immer nur spiegelt, ja? was ich da gerade ja. erzähle. Da lerne ich mich selbst, meine eigene Geschichte anders zu erzählen, in Distanz zu treten, zu dem, der ich bin und darauf zu schauen und dann, und das ist doch der große Punkt, um den es geht, um dann zu einer Veränderung kommen zu können. So. Und das finde ich nur so ein kleines Beispiel dafür, dass wir sozusagen die Dinge, die wir im Brechtschen Werk finden, auch in der Welt dort draußen finden. Und das sehe ich als meine Aufgabe an, als Brecht-Festivalleiter zu zeigen, dass wir in Lechhausen bei den Menschen in Lechhausen, mit denen wir zusammen Projekte machen, ja, die bringen eine eigene Praxis mit, wo wir Dinge entdecken können, die
0: brechtsch sind. Das klingt toll, <lacht> interessant, das macht mich neugierig, aber jetzt bin ich mal die Kritikerin. Ja. <lacht> ähm, Kritik? Ja. ja, Lechhausen, wir sind in Augsburg, aber Festival, brecht, der große Sohn, internationale Aufmerksamkeit. Ist dir das mhm. egal oder sagst du, das wird kommen, zwangsläufig? Weil du das, was du gerade beschrieben hast, ist mhm. ja übertragbar auf, auch auf die Bronx oder in, in, irgendwo im Kiez, ja? irgendein Kiez mhm. in Berlin. Ja.
1: ja, aber genau deswegen ist es doch so spannend, also jetzt äh, ganz konkret, Klar haben wir ein Gastspiel vom Berliner Ensemble dann dabei. Oder wir haben auch ein Projekt, wo wir äh, mit äh, MusikerInnen äh, aus Ghana und Deutschland zusammen über Fragen von ähm, ja, oralen Künsten, also so, so Rappen, Singen etc. Mhm. Also nicht das schriftliche irgendwie Arbeiten, äh, so eine Art Labor, was dann hier stattfinden wird. Also selbst ich, die Gefühl, KI sagen, findet
0: statt. <lacht> und die
1: KI findet <lacht> statt, ja, genau. Also ich, ich finde, ich. Also für, für mich ist, und das ist vielleicht dann auch äh, dann typisch oder das ist charakteristisch für mich, für mich muss es es muss ein Programm sein, wo nicht jedes, nicht jedes Format gleichermaßen funktioniert. Aber es muss Formate geben, die interessieren einfach irgendeine zufällige Person, die auf der Neuburger Straße shoppen geht ja, und da dann Flyer in die Hand drückt. und es muss ein, Und es muss Programmpunkte geben, die interessieren irgendwie ein, äh, ein, 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 ein ähm, wie, wie sagt man, ein akademisches Publikum, mhm. das irgendwie unbedingt eine Brecht-Inszenierung sehen möchte oder halt auch Menschen aus anderen Städten oder ne, ein internationales Publikum. Aber ich, ich, ich glaube, was wichtig ist, ist diese Spezifizität herzustellen. Also zu sagen, wir finden in Augsburg in Lechhausen statt. Ja. Und da, egal ob du jetzt aus Berlin anreist oder aus München oder aus Brüssel oder so, ja, da wirst du bei uns eine Erfahrung machen, die machst du jetzt nur hier. Ja, so. Denn wir versuchen tatsächlich, diesen Clash zu machen, ja, dass wir Brecht finden in Lechhausen im Saalbaukrone.
0: Ich lasse es jetzt mal setzen. Nee, <lacht> Nein, weil, ähm, weil es das heißt ja immer. Was mir gerade noch durch den Kopf geht, es das heißt, das heißt ja, kann ich schon sagen, es das heißt ja immer, nicht bei allen, aber es heißt äh, ab und an, Brecht ist so aktuell, aktueller denn je. Das höre ich jetzt aber schon ein paar Jahre oder erlebe selber in, den, in der Begleitung der Brecht-Festivals und, und der unterschiedlichen Leiter. Ähm, 2015 ist mir jetzt noch so im mhm. Hintergrund äh, mit, mit der Flüchtlingskrise, äh, mhm. wie ja. sie genannt wurde. Ähm, wo ich das hier auch so gespürt habe, hier auf dem Gaswerksgelände gab es eine Inszenierung, die Maßnahme, uh -huh. und man musste sich anstellen. Uh -huh. Und bis man dann in dem Raum war, wo gespielt wurde, uh -huh. habe ich mich wirklich körperlich auch gefühlt wie jemand, der an der Grenze steht und warten muss, bis er reingelassen uh -huh. wird. Und ähm, letztes Jahr ist, ist mir jetzt noch im, im Sinn, wirklich mitten im rechtfestival ein Gastspiel <lacht> entschuldigung eine, eines weißrussischen Ensembles, uh -huh. Am Abend vor Kriegsausbruch. Mhm. Und ähm, Weißrussland äh, mhm. war ja da auch schon ein großes Thema. Das Ensemble, die zum Teil auch geflüchtet waren, aus, aus ihrem Land ähm, mhm. erleben zu können und auch das anschließende Podiumsgespräch erleben zu können und auch die Menschen erleben zu können, die, die den Brecht gespielt mhm. haben. Und deswegen ähm, ist es für mich schon immer interessant, wie sind die neuen Angänge ja, von jetzt in dem Fall von mhm. dir, was passiert und ähm, wie du ja sagst, mhm. er findet statt in diesem Stadtteil, bei den unterschiedlichsten Menschen und äh, man kann einen Blick drauf werfen.
1: Gibt eine Parade? Ja.
0: <lacht> ich habe es mal gehört. Mhm. Gut, dass ich meinen Andi habe. Ja, es gibt eine Parade, doch mhm. das habe ich auch gelesen.
1: Ja. Ähm, wir zum Geburtstag, oder? War das? Zum Geburtstag, genau. Mhm. Also ähm, am 10.2. wäre sein Geburtstag oder ist sein Geburtstag und er wäre 125 geworden. Und äh, wir haben so einen dreiteiligen Festakt. Und zwar ja, starten das, wir mh. im Goldenen Saal ähm, im Rathaus. Äh, und da sind dann ganz verschiedene Künstler und Gruppen und äh, engagierte Menschen, die dort ähm, ja so ihre ihre Beziehungen zu Brecht und dem Festival oder auch ihre nichtbeziehungen zu Brecht und dem Festival, ist ja genauso wichtig, ähm, dann so, ja, kundtun, ja, also wirklich so, dass man sich so, dass man sich, das ist so ein Moment, wo man sich so sieht, ja, hm. und wo man so sieht, wer das eigentlich jetzt alles so ist, ne, so, also wer da alles mitmacht. Und dann führen wir die, ähm, die Treppen runter, ja, äh, auf den Rathausplatz und von da startet dann die Parade und wir werden da ähm, einen großen gewebten brechtteppich haben, ja? ähm, der vorher jetzt im, äh, im Januar gewebt wird in der Projektschmiede in Lechhausen.
0: Stimmt, ist auch ein Programm. Von, ja. von Puzzle, genau. Ja.
1: Und, ähm, und den tragen wir symbolisch dann sozusagen vom Goldenen Saal rüber am Jakobator vorbei, also durch die Altstadt am ähm, Jakobator vorbei, über die Ulrichsbrücke nach Lechhausen. Und das ist sozusagen so die Bewegung, die inhaltliche Bewegung, mhm. die wir auch machen wollen. Wir wollen sagen so, klar, Brecht äh, gehört ins Zentrum ja, der Stadt, aber wir pfeifen auch ein Stück weit aufs Zentrum. Und mhm. wir gehen jetzt da raus und wir machen neues Zentrum auf. Ja. Und ähm, also ne, so Lechhausen, äh, wir sagen immer scherzhaft Lechhausen, Brechthausen. Ja, mhm. so. Und... Ähm, und da bei der Parade kann man auch einfach mitlaufen. Also wir laufen, glaube ich, um äh, Man kann auch zum Goldenen Saal kommen. Da sind wir Freitag, 10.2. um 2. Und dann so ab halb 4 geht die Parade da los. Aber man kann an jeder Station irgendwie einfach mit dazukommen. Ähm, man kann auch noch äh, sich anmelden zum Mitweben. Ja, so Die Aktion heißt Unter dem Teppich. Also da geht es auch darum, um all das, was beim Brechtgedenken unter den Teppich gekehrt wird. Ja. Und man kann auch bei noch einem äh, äh, Projekt mitmachen. Und zwar ähm, rufen wir ja einen Start aus, einen utopischen Start an der, ähm, am Kräutergarten am Roten Tor.
0: Da bin ich schon beteiligt. Ah. Ich habe mich angemeldet als Insekt.
1: Super, ja wunderbar. Ich
0: hoffe noch auf Infos.
1: Bravo, Cleo, bravo.
0: Ich bin übrigens eine Zecke. <lacht> <lacht> ich, ha Sehr gut. ich hatte wirklich überlegt, bei der Pressekonferenz wurde das vorgestellt. Ja. Und es hieß ja, es braucht noch Menschen, die sich sozusagen für ein Insekt entscheiden. Yeah. Und äh, ich habe überlegt und war schon geneigt, mir ein Insekt auszusuchen, das irgendwie hübscher ist. <lacht> und dachte dann ganz spontan, was, was, was nervt mich immer an meinem Besuchskater, dass ich eben rausmachen muss. Sie ist nun mal da. Ja. Sie ist aus irgendeinem Grund äh, auf dieser Welt, auch wenn man sagt, sie ist überflüssig, aber sie ist da.
1: Super, ich freue mich drauf, dann, dann, dann werden wir uns dort sehen. Ich weiß noch nicht, wen ich vertreten darf, aber genau, also ähm, da kann man einfach äh, mitmachen, ähm, sich anmelden und ähm, ja und wirklich irgendwie diesen diese Organismenrepublik mit ausrufen und äh, ja, genau. Aber zum,
0: zurück zum 10., zum, zum ja. großen Geburtstag, Genau. dann ist ja noch ein, großer, ein ja, großes Bankett, genau. es wird schon gefeiert auch.
1: Es wird total, es wird gefeiert äh, werden, es gibt eine Geburtstagstorte, es gibt viel Musik, es gibt Festreden von Claudia Roth und äh, Elisa Aceva und Fatma Eidemir. also es wird so ein richtig lustiger Abend. Ähm, wo wir versuchen, ähm, ein, äh, ja, ein Geburtstagsfest für einen Abwesenden zu feiern. Also ne, also wie feiert man Brechts 125. Geburtstag? Den du ja
0: eigentlich nicht feiern willst, sondern sein Werk.
1: Ja, aber, <lacht> ich, äh, ja. <lacht> aber ich, im Grunde genommen, äh, das wird man vielleicht auch merken, es ist ein sehr durchinszenierter Abend, im Grunde genommen feier, möchte ich all die Menschen feiern, für die er auch so wichtig ist ja? und auch die Gründe, weswegen mhm. er für Menschen wichtig ist und die Gründe auch, weswegen er für manche Menschen überhaupt nicht wichtig ist. Also ich, du merkst es vielleicht. Mich interessiert, wie Menschen damit umgehen, ja so und ähm, und was sie ja was sie so damit machen und was die Beweggründe dafür sind. Also ne so also allein die die, die, die Geschichte eines Kurt Idrisowitsch oder äh, eines Michael Friedrichs vom Brechtkreis oder so. Oder halt auch, ne, wie jemand wie André Bücker vom Staatstheater irgendwie damit ringen muss, irgendwie, dass er jedes Jahr eine Brecht-Inszenierung machen muss. Äh, und das ist das sind alles Sachen, die mich interessieren. Ja? So, weil ich finde, so, dass es ähm, da wird so vieles deutlich über das, wer wir sind und was uns wichtig ist und woher wir kommen. Welche ja, so.
0: Erwartungshaltungen man glaubt, erfüllen ja. zu müssen oder auch gern erfüllt.
1: Genau. Und ich glaube, das ist ein Festival im besten Sinne. Es ist ein Raum, wo man, wo man seine Geschichte erzählen kann und Resonanz erfährt. Ja? Und wo man irgendwie, wo man hinkommen kann in den Krone abends in die Bar und sich da hinsetzt und ja, darüber erzählt irgendwie, wie, wie schlimm die eine Inszenierung war oder ne, so, wie sehr man sich vielleicht auch Joachim Langen zurückwünscht oder aber auch vielleicht, wie cool es war, bei Bluespots in der Sauna zu sitzen oder
0: so. Wo ich auch hingehen werde. Ah, ja. Ja, <lacht> Definitiv als Fan, Aber äh, ich werde meine Geschichte auch weiter sch ähm, schreiben mit Brecht, die in der Tat... Vorher zwar schon auch punktuell äh, stattfand, mhm. aber tatsächlich, weil du ihn erwähntest, mhm. mit Joachim Lang begann, weil ich zu der Zeit sehr stark im Boulevard unterwegs war, mhm. an den roten Teppichen dieser Welt.
1: Toll.
0: Und äh, dann natürlich mich das fasziniert hat damals, ganz ehrlich, die, die vielen großen Namen, die kamen mhm. und äh, ich aber geblieben bin, weil ich äh, dann immer in jedem Jahr mit jedem neuen Leiter interessante Dinge gesehen habe, äh, mhm. die ich erleben wollte. Und so wird es dieses Mal wieder sein und ich bin gespannt und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel ja, Spaß, Freude, natürlich auch Erfolg für das Brecht-Festival, das am 10. Februar beginnt. Und ich hoffe, dass wir uns noch ein paar Mal sehen, weil du bist ja jetzt drei Jahre auf jeden Fall da in dieser Stadt.
1: Ich bin hier und nächstes Jahr wollen wir auch nach Oberhausen ziehen. Mit noch. Es ja,
0: ist gut. Ja, mein, meine Hut. Da bin ich aufgewacht. dann sprechen wir nochmal. Da ja. müssen wir sprechen, unbedingt. Ich bin ein Oberhauser Mädel. Super. Danke, Julian Warner.
1: Danke dir, Cleo.